0: Pequeno Cast, um podcast pequeno e gravado ao pequeno almoço. Um podcast de Afonso Paiva. Bom dia, amigos. Este é o oitavo episódio do Pequeno Cast. O episódio de hoje começa com um menu. Engraçado, uma combinação engraçada. O que é que nós temos? Temos uma waffle caseira. Ou um gofre caseiro. Gofre que vem do francês gofre. Quer dizer, no fundo, waffle. Não é? Este bolo tostado e tal. Eu tenho em casa uma tostadeira que vinha com uma forma de, de waffle. Vinha com pronto, uma grelha para fazer waffles. Então fiz um e estou a comê-lo com um pouco de chocolate derretido. Eu gosto destas coisas. Pequenos prazeres da vida. Hum. E digo-vos... Bem bom, ok? Estou a gostar bastante do meu menu de pequeno-almoço. Sinto que está bom. Bem bom. Bem bom aqui o meu menu. E como não poderia deixar de ser, o pequeno-almoço de hoje teria de ter fruta. E então, para terminar, estou a comer umas uvas morangueiras. Que no norte também tem o nome de uva moranga. É aquela uva moranga. E eu estou a comer estas uvas morangueiras... Hum, que são de produção caseira. São uvas morangueiras verdes. Aliás, estão maduras, mas quanto à cor, são verdes, não é? É a uva verde. E dizia-vos, isto é uma produção caseira, ou seja, é da minha videira. E esta videira tem uma história. Uma história que vos vou contar. Era uma vez um senhor que plantou uma videira... Bem, não, não foi bem assim, mas... O que se passa é que eu tinha um vizinho... O Sr. António. Mas o Sr. António, que já não está entre nós, plantou esta videira no nosso quintal. E é uma videira que dá, de facto, estas uvas bastante doces, uvas morangueiras, e que eu gosto muito nesta altura do ano. Elas começam a amadurecer e eu, como roubo tantas outras frutas, vou lá buscar. E aqui, com um lado positivo, que não estou a roubar porque a videira é minha. E era um homem que tinha alguns hábitos peculiares era uma pessoa sabedora dos assuntos do campo, de podas, de enxertias e de tudo o que estivesse relacionado com árvores de fruto, tema que eu também gosto. E o Sr. António tinha um hábito engraçado, que era o de podar nogueiras descalço. Ele era conhecido por ser uma pessoa que podava bem as nogueiras, ou seja, sabia fazer bem a poda de uma nogueira, mas, talvez por superstição, estivesse frio ou calor, ele descalçava as botas antes de trepar para a árvore e de andar lá empoleirado nas ramadas a podar a Nogueira. E podava aquilo descalço. É curioso, não é? Deixo-vos aqui este apontamento. Ou seja, estamos a... estive a comer a uva da videira plantada pelo homem que podava árvores descalço. Daria um bom conto para crianças, enfim, talvez não faça ideia. E falando de pessoas descalças, também tenho um familiar que é um familiar que defende as causas ambientais e que promove um estilo de vida mais sustentável, que também gosta muito de andar descalço. Aliás, ele corre descalço no alcatrão, argumentando, e com alguma razão, que a pele da planta do pé é bastante resistente e que vai ganhando resistência e dureza à medida que nós expomos o pé descalço a, a vários tipos de piso. Isso se calhar faz sentido, sim. Antigamente, o homem, no início, não é? nos inícios dos inícios, não andava de sapatos, andava descalcinho e ali aquela pele debaixo do pé era bem forte. Este meu familiar, de facto é isso, é uma pessoa que promove o andar descalço. Ele anda descalço na terra, anda no mar, anda em todo lado descalço. Eu concordo que devemos arejar os pés, mas também nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não devemos andar sempre descalços, acho eu, e também não devemos andar sempre com o calçado e com as meias a abafar o nosso pé. Porque se o nosso pé não areja... Meus amigos, nós podemos apanhar algumas maleitas, como é o caso do pé de atleta. E eu, eu já apanhei pé de atleta, estou a assumi-lo aqui publicamente e fica aqui gravado para todos. Já tive pé de atleta, já fui afetado por isso e eu tenho sempre bastante cuidado. Uso sempre os meus chinelos, evito pisar superfícies onde tenham andado outros pés descalços que eu não conheça, mas aquilo é tramado, aquilo às vezes aparece sem nós nos darmos conta. Felizmente tenho-me safado do pé de atleta, mas é bastante desagradável. E como estávamos a falar de pés descalos, eu foi assim, deu-me aquele clique e lembrei-me logo do pé de atleta, porque é uma coisa que me, que me atormenta, de certa forma. Eu tenho algum receio do pé de atleta, eu não quero apanhar pé de atleta, portanto sou muito cuidadoso quando tomo banho fora de casa e pôs os pés molhados em sítios. Além do pé de atleta, eu destaco outra nojice, que para mim é das maiores nojices, que vemos o no nosso mundo contemporâneo ocidental de país desenvolvido e não posso estar a queixar, atenção, mas é uma nojice do nosso uh, mundo que são os piolhos. Eu já tive quando era miúdo algumas vezes e já levei algumas carecadas por ter tido piolhos, atenção, mas tenho até uma história gira para vos contar acerca deste tema. Quando andava na primária, ou seja, no ensino primário andava num colégio uh, assim de normas exigentes e de ensino à antiga e minha mãe minha mãe sempre gostou de me ver com o um cabelo grande. Então, minha mãe não cortava muito o cabelo ao menino Afonso. E sim, comparando com os restantes rapazes da turma, eu era o rapaz que tinha o cabelo maior. Era uma filosofia de vida que a minha mãe me incutia. Andar de cabelo grande, tal como o meu familiar, cuja filosofia de vida é andar descalço. Percebem? Só era uma filosofia de vida. E acho que era uma prática que deveria ser respeitada. Pronto. Só que um dia, um belo dia... Não sei se era belo ou não, sequer até estava a chover. Num dia, o que aconteceu foi que chegou à minha escolinha um surto de piolhos, que assolou também a minha turma. Piolhos para aqui, piolhos para acolá, piolhos nas meninas, piolhos nos rapazes. E então chegou-se a um ponto crítico, em que estava tudo muito apiolhado, ou cheio de piolhos, e teve de se fazer uma revista. Alunos levantavam-se, e professora, e auxiliares, e contínuas, tudo a ver cabeças, como se fôssemos uma família de símios, ali a catar o cor cabeludo. Uma mãe levantou o ato, uma outra mãe, não a minha mãe, uma outra mãe qualquer, levantou o ato de que, ai tal, o Afonso tem cabelos grandes, é o Afonso que pôs os piolhos na turma. E toda a gente que tinha apanhado piolhos me olhou de lado e senti-me bastante ostracizado, bastante condenado, e minha mãe, que defendia que eu tivesse o cabelo grande, mal soube disto, deslocou-se até à escola e iniciou conversações acesas com essa outra mãe que me difamava, dizendo que eu tinha piolhos. A coisa lá se resolveu sem grandes contornos de discussão, mas no fim minha mãe ganhou e eu, porque Afonso Paiva, rapaz de 8 ou 9 anos, não tinha piolhos. E quem tinha piolhos eram os outros putos, eram os outros pirrados Eu não tinha piolhos. Eu estava limpo, estava clean. E então, foi fixe, porque minha mãe não teve de me cortar o cabelo, e eu fui boss, e a outra mãe do outro miúdo lixou-se. A vida é assim, e estas cenas acontecem a todos. Toca a todos. Às vezes temos razão, outras vezes não. Mas não, levantem falsos testemunhos. Não é fixe. Ok, bros? Ficam aqui com esta dica. E, pronto, continuando assim um pouco este assunto, idiota, eu também gosto da palavra líndias. E se fosse um médico se estivesse mais focado nesta área do cor cabeludo e da, da piolhada e dos bichos que andam pela cabeça, eu tenho um pequeno cast, não é? Se eu fosse um médico dessa área, eu criaria um podcast chamado Lêndia Viva, que falava sobre palêndias piolhos, métodos de prevenção, como tirar os piolhos da cabeça dos miúdos e dos graúdos, produtos, o quitoso, o saudoso quitoso e até rimei, porque se há medicamento que me está na memória, é o quitoso, o grande quitoso. Aliás, acho que quitoso é quase nome de gente. Imagino alguém chamar-se João Quitoso. E até podia ser uma pessoa de renome, com um papel importante na sociedade. E eu até penso que poderia ser real apertar a mão, Doutor João Quitoso, como está? Doutor João Quitoso, João Quitoso, epá, fica bem. Eu acho que João quitoso, tem, João quitoso tem formato de nome real. Eu acreditaria nisto. Ou também de alcunha. Lá vai o Quitoso, que era aquele tipo que tinha muitos piolhos. Então foi apelidado de Quitoso. Se calhar existe. Se conhecerem alguém que se chame Quitoso de Alcunha, dei-me um toque que eu gostava de saber essa história. E já que trouxe o tema das alcunhas à baila, é engraçado porque eu vou-vos confessar isto, não é? Eu nunca tive nenhuma alcunha. Para pena minha. Porque eu até tentei, isto é ridículo, eu tentei que me dessem uma alcunha, mas isso não funciona assim. Alcunha é te dada, não és tu que tentas criar uma alcunha. Há um dia uns colegas idiotas que vêm um miúdo a fazer qualquer coisa e inventam uma alcunha. Eu nunca tive isso. Sempre fui um miúdo pacato. Uma vez tentei criar uma alcunha a mim próprio e foi um bocadinho embaraçoso. Quer dizer, até colou. Aquilo foi num campo de férias, ninguém me conhecia e eu disse que era o Afonso mais conhecido por qualquer coisa. Não vou dizer qual era a alcunha porque era muito estúpida. E de facto, durante esses 10 dias, o pessoal tratou-me pelo outro nome. E foi fixe, foi giro. Fomos todos à nossa vida e essa alcunha não teve, obviamente, sustentabilidade. Nunca mais ninguém me chamou isso porque era artificial. Uh, e, de facto, já viram isto, não é? Num campo de férias, eu a tentar pôr uma alcunha a mim próprio era um puto estúpido. Merecia apanhar piolhos naquele campo de férias, era o que eu merecia. Hein, mas a verdade é que eu, se calhar, uh, nunca tive uma alcunha porque sempre fui demasiado normal. Ainda hoje, às vezes, as pessoas cruzam-se comigo... Tu és humorista, é que tu és demasiado normal. Eu sei, eu sou, eu sou normal de aparência, eu sou normal na maneira de estar, sou muito normal. Porque se calhar estou mais metido com os meus pensamentos. Eu, eu sou mais uma pessoa introspectiva e sou uma pessoa normal na minha aparência, na minha maneira de estar, não tenho nenhum gesto exuberante ou nenhuma coisa que me distinga muito. Porque, de facto, na maioria das vezes, eu ando metido nos meus pensamentos e não a imaginar o que anda na cabeça dos outros. E a cabeça dos outros... É o livro de hoje. Uau, esta transição, meus amigos, foi... Olha, até merece uma uva moranga. Aí está. A Cabeça dos Outros é o livro de hoje. Uh, é um livro com mensagens muito pretenciosas na capa, porque diz, a Cabeça dos Outros, um livro de mesa de cabeceira para sempre. Para sempre. E depois diz embaixo, um livro do qual jamais se separará. Pá, que exagero, então quer dizer, se isto é para sempre, e se eu nunca me vou separar deste livro, é melhor pôr no Testamento, que quero levar isto comigo para a cama. Bom, A Cabeça dos Outros é um livro de Steve Hill, e eu tenho a versão manhosa traduzida em português do Brasil, de 1978. E vamos ler aqui um pouco uh, deste livro. Este livro, no fundo, o que, é que consiste? Este livro consiste em frases de pessoas, em que nós vemos o nome da pessoa que disse a frase e uma frase importante que essa pessoa disse. Mas o livro é só isto, estamos a falar de 200 páginas com frases importantes das pessoas e os seus autores discriminados, não é? Mas que é só isso. Frases que não têm nada a ver umas com as outras, postas assim em lista ao longo de 200 e tal páginas. Bom, este é um livro, assim, muito... Isto é uma salada de frutas, ou uma salada de frases de pessoas. Temos o Salomão, ao lado do Mark Twain e do Oscar Wilde, e depois vem Kant, e Kant até diz A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. E sabe o que é que o homem precisa para ser homem? Precisa de uma festa num iate privado com amigos ricos e mulheres. Não sou eu que digo. Quem o diz é David Tavaré, que é o artista da música que eu não vos recomendo a ouvir. É uma música que, portanto, já perceberam mais ou menos o estilo. O videoclipe passa-se num iate privado, em que há uma festa, há mulheres vistosas, há homens ricos. e No fundo, toda a gente é rica e estão ali na marina a curtir. É uma música... Que, como, é, como é que esta recomendação surge? Eu vou-vos explicar. Eu estava a arrumar o quarto. Estava a arrumar o quarto. E, não sei, por alguma razão, às vezes gosto de ouvir música, às vezes estou a cantarolar. E comecei a lembrar-me de uma música que em tempos, se eu vier muito na rádio, passo a cantar, que é... Olá, 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 olá. E isto começou assim a ressoar na minha cabeça. Olá, olá, olá. E então eu fui pesquisar. Quem era esta música? Quem é que cantava isto? Era o David O David Tavaré. David Tavaré, que é um cantor espanhol, assim, um homem bonitão, entre aspas, porque eu não sei se aquilo é um homem bonitão, mas anda de camisa aberta, penteado assim, uh, estão a ver, stylish para a altura, porque esta música do Olá oh Lá Lá é de 2007, e é uma música que junta a Eivissa que é que canta Olá oh Lá Lá, e o David Tavaré. O David Tavaré é o protagonista do videoclipe, um homem galã, que está no iate uh, com muita gente... Mas ele quer é uma moça em específico, que é a moça que está a cantar. A moça que está a cantar e ele eventualmente encontram-se e estão em cenas quentes, numa piscina, à noite, aos beijos. É romântico, é um homem romântico. David Tavaré, grande props. É uma música de verão, por isso é uma não recomendação. Mas se quiserem ouvir, é sem dúvida uma boa sugestão musical, apesar de ser uma música muito má. E terminando, temos o filme, que é o filme Mil e Uma Noites de Miguel Gomes de 2015 aquilo tem três volumes e olha eu, eu, eu nem sei qual é que vi eu, eu não aguentei muito, sou-vos sincero porque eu tento, eu tento ter alguma uh, pré-disposição para ver cinema português mas eu de facto na maioria dos casos não consigo perceber algumas coisas o filme é uma história com três volumes enormes e que é uma grande misturada. Temos atores profissionais com atores amadores, uns efeitos especiais esquisitos, um, aquelas filmagens mesmo artesanais em que é só câmera parada e estão a passar os burros no campo. E eu, eu, eu não consigo entender. E dos 30 a 40 minutos de filme que eu vi, há partes em que eu não sei se me hei de rir. Uh, o, que, o que é que eu hei de fazer? Se aquilo é para apreciar ou se é para rir? Porque temos silêncios, silêncios que nunca mais acabam, cenas em que não se passa nada... E depois temos aquele discurso erudito, com aquelas vozes que falam assim e que dizem que os campos e as flores que dançavam o sabor do vento, levemente, de forma quase inconsciente. Mas não há paciência. Não há paciência. Eu sei que provavelmente se querem fazer filmes diferentes dos comerciais norte-americanos e de outros filmes europeus, mas pronto, eu não vou estar aqui a cascar nisto. É uma opinião de gosto. Eu não recomendo este filme Mil e Uma Noites, mas vocês estão à vontade para recomendar. Atenção! E assim, meus amigos, também com este tom evidito e a fazer assim uma voz-off profunda e este podcast pode ser arte, se usarmos metáforas com a natureza, como por exemplo as árvores de fruto que o Sr. António plantou e que hoje dão vida e fazem nascer. E portanto, tudo isto é profundo, tudo isto é arte. Adeus e até para a semana. E é isso, pronto, basicamente é isto. Adeus, boa semana e até ao próximo episódio do Pequeno Cast. Um podcast de Afonso Paiva.